1: Hallo und herzlich willkommen in einer neuen Folge im Podcast Menschen in Führung. Heute bei mir zu Gast Theo. Theo ist Diplom Bauingenieur, Diplom Wirtschaftsingenieur, zertifizierter Unternehmenstrainer, Coach und Experte für Souveränität mit den Schwerpunkten Training, Coaching und Moderation. Und genau darum soll es heute auch gehen, Souveränität in der FUKA-Welt. Und Theo bringt da langjährige Führungserfahrung in Sport und Management mit, ist Fachbuchautor und Dozent, lieber Theo. Wahrscheinlich könnte ich noch <lacht> sehr viel länger die Vorstellung ja, machen. Ich möchte es gern mit einem beenden. Du hast äh, irgendwo geschrieben, du bist im Inneren ruhig und ausgeglichen und nach außen mitreißend und gewinnend. Davon konnte ich mich schon überzeugen, lieber Theo. Herzlich willkommen. Schön, dass du da bist.
0: Ja, danke für diese wunderschöne Einleitung. Ich freue mich genauso, Sabrina, dass wir über das Thema Souveränität äh, sprechen können. Ein Herzensthema. Und herzlichen Dank für deine Einladung.
1: Ja, sehr, sehr gern. Ja, wenn es ein Herzensthema ist, Theo, nimm uns mal ein bisschen mit. Souveränität. Was heißt das eigentlich? Warum ist das äh, wichtig? Vielleicht hast du auch persönliche Erfahrungen oder ähm, bei anderen Führungskräften Erfahrungen beobachten können.
0: Ja, danke für den Steilpass, denn Souveränität... Äh, wird immer missverstanden. Man denkt, wenn jemand in der Wirkung, im Auftreten souverän einen Vortrag hält, eine Präsentation, dann ist das souverän. Souveränität ist aber mehr. Das ist, ja, hast du diese innere Ruhe, hast du diese Gelassenheit? Und ich sage immer, souverän ist der, der überlegt, überlegen ist. Also der agieren kann und nicht reagieren muss. Und das ist sehr, sehr wichtig. Und das brauchen wir heutzutage eben, weil du gesagt das Beispiele im Unternehmertum. Ja, Die Zeiten, die Ereignisse, die Krisen, alles verändert sich in dieser Bucha-Welt sehr, sehr schnell. Und da gibt es viele Beispiele, wo wir einfach souverän sein müssen und Souveränität beweisen.
1: Mhm. Das hat mir gut gefallen. Ne? Souveränität ist also nicht dieses Selbstsicherheit vorspielen. Ja. Ich habe das oft äh, bei Geschäftsführern, wenn die Vorträge halten. Ne? Die wissen natürlich genau, wie sie sich hinstellen müssen, welche Gestik, welche Mimik. Da denke ich mir, was es eintrainiert. Das kann ich, das kannst du, das kann jeder von uns lernen. Ja, ähm, Darum geht es aber wahrscheinlich eigentlich nicht, sondern wirklich die Souveränität von innen
0: heraus. Ne? Genau, von innen rein diese Stärke zu haben und die dann auch auszusprechen Und das ist einfach, äh, das spüren wir, das hast du erkannt, äh, ob es aufgesetzt ist, ob es antrainiert ist oder ob sie wirklich diese innere Ruhe rauskommt. Aber dennoch reagieren. Also innere Ruhe heißt nicht alles gelassen und easy going und aussitzende Themen. Nein, das heißt halt, Herr oder Frau der Lage zu sein. Warst mhm. mhm. du immer souverän in deinem Leben? Ich hoffe schon. Also natürlich gibt es Situationen, <lacht> wo ich mich ärge und wo ich sage: Menschenskinder, äh, wo du machst dich da so verrückt und im Nachhinein hat es gezeigt, naja, muss ja gar nicht sein. Also Ab und zu kommen schon so Themen, wo ich mich selber an die Nase packen muss und mir überlege, ja, souverän war das nicht. Da hast du dich viel zu nervös gemacht oder äh, hast einfach die, die Dinge einen höheren Stellenwert gegeben und hast dich verrückt machen lassen.
1: Hm. Aber vielleicht ist es auch in Ordnung, souverän zu sein im Allgemeinen und trotzdem manchmal <lacht> kurzfristig so ein bisschen aus der Ruhe zu kommen. Ich meine, wir sind ja keine Roboter. ne? Also Gott sei Dank. Das, Die
0: KI das, hat uns noch nicht im Griff.
1: Das ist, denke ich, völlig menschlich und emotional da auch mal ja, kurz aus der Fassung zu kommen. Aber wenn du sagst ja schon, diese Zeiten sind sind andere. Ich meine, wahrscheinlich hat man zu jeder Zeit gesagt, die Zeiten sind besonders und es hat sich viel geändert. Aber ich stimme dir durchaus zu, die Funkerwelt hat ihren Namen schon nicht umsonst. ja. Und was uns fehlt, denke ich, ist in jedem Fall sowas wie Stabilität und Planbarkeit. Ja. Stattdessen ständige Änderungen, wir müssen flexibel sein, agil sein. Hm. Wie schafft man es denn dann, in so einem dynamischen Umfeld
0: diese Souveränität aufzubauen? Hm, das ist richtig, denn die Volatilität, des also das V von Huka, diese Ausschläge gab es immer, aber es sind halt viel häufiger und auch die Sequenzen sind äh, kleiner. Und äh, wie schaffen wir es? In dem V volatil bringe ich oft die Vision. Hm. Wenn wir eine Vision haben, wenn du eine Vision hast, wenn das Unternehmen, wenn die, das Team, das im Unternehmen ist, eine Vision hat, dann haben sie Stabilität, weil ich sage, es ist wie ein Leuchtturm. Wenn die Wogen rauf und runter gehen im Meer äh, und du nicht mehr weißt, wo dein Dampfer sich befindet, ist es gut, wenn du einen Leuchtturm hast, der halt blinkt. Und für mich ist die Vision so eine blinkende Leuchtturmfunktion. Das gibt dir eine Richtung, eine langfristige Lichtung und damit wieder Stabilität. Hm.
1: Haben die meisten Unternehmen, mit denen du arbeitest, eine Vision?
0: Schlimmer, Alle die verwechseln sogar Mission und Vision. Die denken, sie haben eine Vision und haben aber dann eine Mission. Und müssen ist mhm. ja nichts anderes als die aktuelle Status. Was machen wir, für wen machen wir es, warum machen wir es äh, und äh, womit machen wir das? Das ist ja eigentlich nur eine gerade aktuelle Situationsbeschreibung. Vision ist, manche denken, wir wollen Führer sein, wir wollen Prozesse führen, wir wollen unserer Markenführerschaft gerecht werden, ist auch keine Vision. Vision muss emotional sein äh, und nicht irgendwo übergestellt und mit dem Team gemeinsam erarbeitet. Ja, da fehlt's es oft.
1: Hm. Und ähm, wenn ihr dann in die Prozesse, ich nehme an, du unterstützt dann auch in, in den Prozessen. Ne? Ich kann mir vorstellen, dass die, die Zuhörer, Zuschauer jetzt sagen, ja, aber wie finde ich denn die Vision? Kannst du uns mal ganz kurz, ist nicht das eigentliche Thema, aber wo wir gerade dabei sind, ganz kurz mit ja. reinnehmen in so eine Visionsfindung?
0: Ich bringe mal das Beispiel aus dem Sport. Hinten siehst du ja das Trikot von den Skeletonfahrern. Ich bin ja Coach und betreue auch mit die, die, die Sportler im Eiskanal. Und so ein Athlet hat immer eine Vision Olympia. Da gibt es nichts anderes als einmal am Stockgerl für Deutschland bei Olympia dabei zu sein. Und die stellen sich einfach visuell schon vor, wie diese Ehrung ist, wie Sie hochspringen, wie Sie den Dritten gratulieren, den Zweiten gratulieren und dann hinaufspringen mit einem Sprung, um dann diesen Moment der Stille zu genießen. Denn jetzt kommt die deutsche Nationalhymne und Sie haben wie einen Film ablaufen. Wo ich krieg Gänsehaut, er, das ist so schön. Wo Sie er, er, genau. Ihren Mütze abnehmen und wo Sie dann wirklich sehr ehrwürdig die deutsche Fahne hochgezogen bekommen und Sie sind richtig stolz. Nein, nicht sie haben Deutschland gewonnen, äh, da hat die Gold gewonnen, sondern wir Deutsche haben alle Gold gewonnen, diese Ehre und das ist wie ein Film und du hast das richtig erkannt, Gänsehaut, da müssen Emotionen rein, da müssen Tränen fließen und das ist so, was wir auch in Unternehmen machen, wie schaut so eine Vision aus, äh, denn das ist so der Klebstoff, dieses Emotionale, denn es werden Hindernisse kommen, es werden Herausforderungen kommen und wenn du bloß so einen nackigen Text hast, ja, dann wirst du umfallen. Und das ist so die Aufgabe, diese, diese Emotionalität, diese, diese Sehnsucht nach dem Traum äh, mit den Teams äh, zu generieren und nicht immer gleich diese Killerphrasen, geht ja sowieso nicht, schaffen wir doch nicht, ist er viel zu groß. Nein, alles mal ausblenden. Ich glaube, jetzt hast du auch
1: ein ganz, eine ganz wichtige Verbindung hergestellt. Souveränität heißt ja nämlich nicht, allglatt zu sein, nur noch rational zu denken, sondern da geht es ja viel darum, auch Menschen mitzunehmen. Und da spielen Emotionen wieder eine große Rolle. Ne?
0: Und das ist so der Klebstoff auch. Vom Kopf her ähm, sind wir gut unterwegs, aber die Emotionalität haben wir ja in unserem letzten Tag auch gehabt. Ob du bei mir Gast warst, diese emotionale Intelligenz, das war ja unser Thema, können Sie auch gerne mal alle reinhören und schauen. Da sind wir sehr tief in das Thema eingestiegen. Danke nochmal für deine Beiträge.
1: Ja, sehr, sehr gern und äh, natürlich unbedingt sehr gerne bei Theo vorbeischauen. Das äh, macht auf jeden Fall viel Sinn, sehr viele, ähm, sehr spannende Infos. Jetzt bei der Souveränität, was mir da manchmal fehlt, ist so der, der Dialog mit den anderen. Ja, also ich für mich kann ja souverän sein. Ja. Das bringt erstmal nur mir was, weil ich mich gut fühle, gelassen okay. fühle, selbstsicher ja. fühle. Aber in der in der unternehmerischen Welt geht es ja mehr darum, Menschen zu motivieren, empathisch zu sein, mhm. in den Austausch zu gehen, mhm. Kommunikation. Ja. Wie schaffen wir es jetzt, diese, diese Brücke zu schlagen? Mhm. Diese Brücke
0: gelingt mit einem Zauberwort und äh, das heißt Vertrauen. Mhm. Weil wenn ich vertraue, kann ich loslassen, kann ich äh, gelassen sein, wenn wir den Thema übersprünglich sind. Souverän heißt äh, gelassen sein und ich muss nicht kontrollen und ich muss nicht permanentes Briefing haben und ich muss nicht immer den Status aktuell auf die Minute, auf die Stunde genau haben, sondern ich habe das Vertrauen in das Team und Souveränität gelingt aus meiner Sicht, wenn wir einen Rahmen geben, wenn man dem Team seinen Rahmen geben, in dem sie sich aufhalten und bewegen dürfen, die Freiheit genießen und bestimmte Regeln halt einzuhalten und in diesem Rahmen die Freiheit und damit auch das Vertrauen schenken, sie werden unternehmerisch denken, sie werden unternehmerisch handeln und werden vielleicht sogar besser das machen als du als Vorgesetzter, der denkt, er hat vielleicht der Weisheit letzten Schluss.
1: Hm. Und jetzt kann ich mir vorstellen, dass viele Führungskräfte sagen, aber Moment mal, wenn wir doch sagen, unsere Welt ist dynamisch und verrückt, dann muss ich doch Kontrolle behalten. Ja, Das ist doch widersinnig zu sagen, ich gebe Kontrolle ab. Was antwortest du dann?
0: Ja, das ist äh, wieder aufs wertebasierte System äh, zu schauen. Jemand will Freiheit haben, der braucht Freiheit. Und das sind wir auch bei der Schwarmintelligenz. Ähm, wenn du äh, selber denkst, du kannst alles kontrollieren, dann wird es dir sehr, sehr schwer fallen. Oder wenn du selber denkst, du hast die richtige Entscheidung, dann wird es dir sehr, sehr schwer fallen. Und deshalb Appell an die Schwammintelligenz. Viele werden eine bessere, fundierte Entscheidung haben und trau halt der Entscheidung. Natürlich muss sie dann absichern, aber nicht permanent. Oder vielleicht sogar eigenverantwortlich, dass du dem Team sagst, pass auf, wie bei einer Ampel, es gibt eine Rotphase, ein Gelb und ein Grün. Wenn ich nichts höre, ist es grün. Wenn ihr sagt, oh, ich brauche die Chef oder schau mal drauf, dann, dann kommt selber die Kontrolle aus dem Team. Und wenn die sagen, rot, also wir müssen jetzt eskalieren, ich brauche die Chef, du musst mit einspringen, hier sind wir weit vom Plan weg, wir müssen nachjustieren wie bei der Agilität. Aber das ist das Kontrollsystem, das das Team bringt, also in die Verantwortung, nicht kontrolliert zu werden, sondern sich selber zu kontrollieren. Mhm.
1: Sehr, sehr schön. Ich glaube, das, das leuchtet vielen ein, hoffe, ja, dass es nicht darum geht, Kontrolle ähm, sozusagen auszulöschen, mhm. sondern eine andere Form der Kontrolle zu finden, die auf Interaktion ähm, basiert. noch ja. nochmal zurück
0: Verantwortung, also Vertrauen und Verantwortung auch mit zu übertragen. Zu sagen, ihr seid verantwortlich, äh, äh, eben als Team mir, mir, mich ins Bild zu setzen, wenn es Abweichungen, wenn es aus dem Rahmen rausgeht, ich will da nicht hinterherlaufen und ich will nicht permanent report, sondern ihr seid verantwortlich, das zu tun. Ja, ja,
1: nochmal zurück zur Führungskraft. Ja, also ich glaube, so der, warum das sinnvoll ist, das äh, ist zumindest mir jetzt so klar. Ich denke den Zuhörern auch. Und jetzt stellt sich ja die Frage. hm? Wenn ich das, wenn ich diesen Weg gehen möchte, wo fange ich denn an? Welche Ressourcen, Tools, Techniken können mir denn helfen, mehr Souveränität zu entwickeln? Nimm uns da ein bisschen auf die Reise mit.
0: Ich glaube, ich verrate nichts Neues, wenn du selber bei dir selber anfangen musst, denn der Ursprung von allen ist du selber. Und bevor du versuchst, andere zu verändern, verändere dich selbst. Das tun wir meistens nicht, aber das ist der beste Start. Und was ich oft für äh, Ratschläge oder Tipps gebe, ist, fang mal mit deinem Wertesystem an. Äh, auf was legst du Wert? Was ist dir persönlich wirklich wichtig? Äh, und dann bekommst du heraus, kannst du dein Wertesystem leben? Gibt es das, das Energie oder musst du was machen, äh, wo du vielleicht gar keine, kein Interesse oder keine Wertestruktur dahinter hast, weil es dir nicht wichtig ist? Und dann kostet dir das Energie. Und da, glaube ich, mal anzufangen, ähm, was ist dir wirklich wichtig? Äh, und dann, wenn du das machen kannst, wo dein Herz dafür schlägt, zum Beispiel bei mir ist das ähm, die, die Gemeinschaft, also eines, sehr gemeinschaftlich zu sein, für Teams da zu sein, sich für, für Menschen einzusetzen, dass ein Team gut funktioniert. Wenn ich das nicht mehr machen kann, dann dann falle ich aus meinem System raus und das kostet mir dann sehr viel Kraft. Und deshalb Appell, Schaut lieber, schauen Sie, liebe Zuschauer und Zuhörer, wo haben Sie Ihr Werteverständnis? was legen Sie Wert?
1: Mhm. Und jetzt, also zwei meiner stärksten Werke, äh, Werte sind Freiheit und Verantwortung. Die sind ja. leider auch noch widersprüchlich, ja. <lacht> manchmal zumindest. Jetzt nehmen wir an, die Führungskraft hat jetzt diese zwei Werte gefunden. Dadurch habe ich ja jetzt noch nicht mehr Souveränität erlangt. Da gehört ja auch ein Stück weit ein bisschen. Ja, Methode dazu oder in jedem Fall Übungen dazu, was rätst du dann im nächsten Schritt?
0: Also mit Sicherheit, äh, wenn du halt jemand bist, der, der anfällig ist in Richtung Stress oder äh, vielleicht sich Ängste zu machen, dann ist es wichtig, äh, umzuschalten von Angst vor auf Freude auf. Und das haben wir wieder bei dem Thema. Äh, eine Ein Ziel, ein ich freue mich auf das Jahr, ich freue mich auf mein Team, weil dann hast du schon ein positives Moment. Und Wenn du aber sagst, Angst vor, dann hast du Scheuglauben und dein, deine Leistung ist minimiert. Und deshalb freue ich dich halt drauf, deine, deine Werte zu kennen, freue dich drauf, was dir wichtig ist. Und äh, das wird dir auch den Stress nehmen, denn meistens sind wir nicht mehr souverän, wenn wir Stress haben, wenn wir nicht mehr aus dem System rausblicken können. Also wir sind ja dann getrieben, äh, sind gar nicht mehr außerhalb von uns, sondern es passiert mit uns was, wo man immer handlungsaktiv sind, wo du im Nachhinein sagen würdest, ey komisch, warum habe ich das nicht wahrgenommen, dass ich da wahnsinnig kompliziert oder, oder unschlüssig war, in der Situation mit etwas Zeit danach oder vielleicht neben sich zu gehen, hast du einen ganz anderen Perspektivwechsel. Und das kann natürlich eine Hilfe sein, raus aus dem Stressmoment, Perspektivwechsel äh, und äh, zu schauen, auf was freust du dich und ich, was stresst dich ja. gerade.
1: Und diese Rückschau auch, ne. Das, das ja. fand ich gerade nochmal ganz wichtig. Wenn, wenn du zurückblickst auf eine Situation und dich selbst beobachtest, ja, warst du dann wirklich in deiner Kraft, in deinem Ich, in deinen Werten und deiner Vision und so weiter? Oder hast du so ein bisschen neben dir gestanden, ja, und, und, und von außen betrachtet hast, ja, also, was macht die Person da? Mhm. Warum agiert die so, ne? Also, was soll das? Ja. Ähm, das ist, und ich denke tatsächlich, das behaupte ich jetzt einfach mal, Übung. Ja, also ich habe festgestellt, gerade Frauen versuchen immer alles vorzubereiten und zu planen und zu durchdenken, sage ich, manche ja. Dinge kommen einfach auch mit Übung. Ja, Also das erste Mal auf einer großen Bühne, egal wie sehr du in deinen Werten und deiner Vision bist, wirst du nicht top performen und wirst du auch nicht top selbstsicher und souverän sein, einfach weil dir die Erfahrung in der Umgebung fehlt. Ja. So das hundertste Mal, da lachst du dann drüber, weil du sagst, hey, <lacht> da freue ich mich drauf auf die Situation. Ja, Siehst das du das auch so, Übung
0: Genau, Übung und damit steigt auch deine Schlagfertigkeit. Viele sagen auch, souverän ist schlagfertig, äh, schnell umschalten zu können. Ich habe ein Beispiel, ich habe mal bei einem Business People in Wimmern äh, einen Vortrag gehalten und dann hat die Präsidentin mich angekündigt, äh, da waren 300 Damen aus dem Business da und ich war keynote speaker und dann sagen sie, heute ist eine besondere Ehre, Er spricht das erste Mal ein Mann zu uns. Und ich habe mir gedacht, du Idiot, beim Briefing, du hast die Inhalte, du hast die Zielgruppe, aber hast nie recherchiert, dass du das erste Mal ein Mann bist. Man denkt, Theo, was machst du denn aus der Nummer? Und von der ersten Reihe hoch auf das, auf die große Bühne war so eine so eine Treppe. Und auf dem Weg hatte ich vielleicht so sieben, acht Sekunden. Und dann habe ich schnell umgeschalten. Ich habe gesagt, herzlich willkommen, liebe Kolleginnen, mein Name ist Thea Bergauer. Und haben alle geschaut sage ja, Sie haben es erkannt, ich bin nicht die T sondern ich bin der TO. Also es kommt um das A und das O, äh, kommt es drauf an. Und heute haben wir das A und O der Souveränität. Und das ist die Kommunikation. Und schon hatte ich alle Lacher bei mir, genau. schon war das Eis gebannt. Aber wenn da einer zum Beispiel jetzt keine Souveränität hat, diese Schlagfertigkeit nicht, der geht mhm. kaputt. Dem fällt der erste Satz nicht ein, der wird ängstlich, der denkt, der ärgert sich über sich selber so und kann damit die Leistung nicht abrufen.
1: Hm, ich habe das tatsächlich schönes Beispiel auch schon erlebt, ne? dass, dass Geschäftsführer auf einmal vor einer reinen Frauengruppe äh, sitzen, ne? so ganzer Saal voll. Und die, die, du siehst es richtig, dass die sich denken, was mache ich hier eigentlich? <lacht> ja, was soll ich jetzt mit denen anfangen? <lacht> so, ja, sehr, sehr, sehr schönes Beispiel. Ähm, hm. Kennst du weitere Fehler oder Stolpersteine vielleicht mehr, wo du sagst, ah, warum macht ihr euch das Leben so schwer? Ja, äh, hm.
0: macht doch mal Folgendes. Ja, sich aus dem Sport abgeleitet wieder. Wir sind ja oft im Tunnel, gerade wenn Leistung gefordert ist. Wenn ich jetzt vorhin das Thema Olympia gesprochen habe, nächstes Jahr ist wieder olympisches Jahr. Und wenn die Athleten wissen, jetzt müssen sie souverän sein, jetzt dürfen sie keinen Fehler machen, weil ja jede Zehntelsekunde oder Hundertstelsekunde zählt, dann äh, ist es meine Aufgabe, die abzulenken. Und dann frage ich einfach vorm Start, äh, wenn die im Tunnel sind oder im Training, äh, wenn ich unten im Ziel dann bin, ich will von dir wissen, welche fünf Gerüche zum Beispiel hast du wahrgenommen. Mhm. Ähm, damit fokussiert er sich gar nicht drauf. Ich muss jetzt runterfahren. Es, kommt, es geht wirklich Knopf auf Spitz. Jetzt geht es darum, auf Podest zu fahren. Sondern ich lenke ihn ab. Und das kann so ein Tipp sein. Lenk dich einfach ab, um dir den Druck rauszunehmen. Nimm einfach andere Sinne. Fokussiere nicht das, was du hast. Du bist eh fokussiert. Es läuft eh alles im Unterbewusstsein sondern nimm dich mal raus und, und lenk dich ab mit was anderem. Mhm. Weil
1: man ist ja vorbereitet, ne? man ja. kann ja seine Sache. Und die, die letzten Sekunden, ich bin da manchmal auch so, wo man denkt, die letzten Sekunden, die reißen es noch raus. <lacht> nee, <lacht> ja, eine solide Vorbereitung, die hilft. Aber die letzten Sekunden vor etwas, ja, die reißen es ganz sicher nicht mehr raus. Und dann macht es mehr Sinn, vielleicht auch ein Stück weit drauf zu vertrauen, dass das notwendige Wissen und Können tatsächlich...
0: Da ist. Bereit. das ist
1: da, ja. mhm. Ich bin sicher, du hast aus dem Sport so ein extremes Positiv- wie auch Negativ-Beispiel parat. Oder gerne natürlich auch aus der Unternehmenswelt. Aber ich würde gerne mal so ergründen, was passiert denn, wenn ich einerseits es gar nicht schaffe, so rein zu werden und andererseits mal so ein wirklich Best-Practice-Beispiel. Was kann denn Tolles passieren, wenn ich es schaffe,
0: in meine Kraft zu kommen? Ich glaube, das ist dieses Mindset. Ich komme gerade von einem Workshop, wo ich mit dem Top-Management zusammen war. Das Vertrauen, zum Thema, das Vertrauen auch auf das, auf das Leadership zu geben, weil die denken ja immer, ohne sie geht nichts. Und dann gehen wir nämlich genau in das Micromanagement rein. Und das ist natürlich auch für das Top-Management, für den Vorstand, sehr, sehr nervig aufreifend immer, der Besserwisser und nochmal hinter, äh, hinter jede Zahl sich zu drehen. Und da merke ich, wenn, wenn wir hier da gemeinsam arbeiten, dann äh, entsteht da plötzlich ein Vertrauen sogar ein Wow-Effekt. Wow, die können das ja. Ich hätte ja gar nicht gedacht, dass sie das können, äh, wenn ich denen mal den Freiraum gebe. Die, ich muss denen ja gar nicht so viel vorgeben. Da kommt wirklich oft dieser Wow-Effekt und danach die Hilflosigkeit. Ja, was mache ich denn jetzt? Ich, ich, ich muss jetzt gar nicht... Also, das läuft ja von selber. Warum brauchen die mich überhaupt nicht mehr? Und dann sage ich, ist doch gut so. Jetzt können wir wieder strategisch weiterschauen. Was sind neue Dinge und nicht das Daily Business? Denn das ist nicht die Aufgabe, nicht Working in the Job, sondern Working on the Job. Das ist die Aufgabe eines Vorstands.
1: Und dann kann ich mir vorstellen, irgendwann kommt die Erleichterung. Ja, die Erleichterung wirklich zu sagen, puh, zum Glück habe ich ne, diese, diese Reports und Statistiken und weiß ich nicht mit was, die sich manchmal im Tagesgeschäft alles beschäftigen. Zum Glück habe ich das jetzt los und das ist in guten Händen und ich kann mich wieder auf meine, meine eigentliche Aufgabe konzentrieren und wieder an Visionen äh, zum Beispiel arbeiten oder auch an den, an den Werten des Unternehmens, ne?
0: Oder halt sehr, sehr auch Kooperationen schön. oder strategische Allianzen, die halt auch absichern, nicht allein dominant, einfach auf mehreren Beinen zu stehen und Kooperationspartner zu haben, trägt ja auch zur Souveränität bei und zur Sicherheit. Hm.
1: Das habe ich mir, gerade wo du sagst, da ne, habe ich mir gedacht, eigentlich kann man Souveränität auch wieder auf drei Ebenen anwenden, zu sagen, es gibt souveräne Unternehmen, die sind ja. einfach solide aufgestellt, die haben die Partner, die haben die Strategien, die haben die Ziele und da kommt nicht eine Krise und wirft die aus der Bahn, ja, und, und es gibt souveräne Teams, ja, die eben genau in dieser, in diesem Dialog funktionieren, mhm. dass jeder weiß, was ist die Rolle und dann zugrunde liegt sozusagen die Souveränität in mir selbst am Ende ja. des Tages, ne.
0: Und mir kommt gerade die Idee, wieder oft verwendet, äh, souverän den Sieg wiedergeholt, souverän den Titel verteidigt. Und ich glaube, das ist auch Höchstleistung, so als Grün, Grünhorn, Newcomer irgendwo mal äh, einen Platz 1 zu machen. Da hast du keinen Druck. Dann sagst du, wow, mit mir hat keiner gerechnet. Ich habe es einfach probiert, ich habe nichts verloren. Und dann kannst, du, dann kannst du gewinnen. Aber die Souveränität ist der, der einfach seine Leistung immer wieder hochfährt und nicht sich zurückfallen lässt und sagt, ne wird schon wieder gehen, ich muss da, glaube ich, nichts machen, sondern kontinuierlich Stück für Stück immer wieder daran arbeitet, Leistung zu bringen zum richtigen Zeitpunkt und sich nicht auszuruhen auf dem, was er vielleicht einmal durch Glück erreicht hat. Das
1: ist meistens ziemlich anstrengend, ne immer wieder an der Spitze zu bleiben. ja Da gilt die 80-20-Regel, es kostet halt dann 80 Prozent ja. der Kraft. Ne?
0: Genau.
1: Genau. Sehr schön. Ich könnte mit dir stundenlang über das Thema sprechen, aber gib uns vielleicht so als Abrundung mal deine drei Tipps, wenn es ums Thema Souveränität geht.
0: Also wirklich äh, schau hin, wo willst du. Und es ist wie beim, beim Fahrsicherheitstraining, wenn du über eine Schleuderplatte kommst, Heckausbruch, äh, dann kriegst du Stabilität in deinem Fahrsystem, sprich, du kannst lenken, wenn du die Blickrichtung hast und die Blickrichtung ist die Lenkrichtung und die Lenkrichtung ist, wo willst du hin. Weil wenn du jetzt einen Querschlag kriegst, dann äh, schaust du ja vielleicht vom Seitenfenster raus, aber automatisch wirst du dann hinlenken und das gibt dir wieder Souveränität. Du bist nicht mehr Beifahrer im Auto, sondern du fährst endlich wieder und nicht die Kiste macht mit dir, was du willst und das übertragen ins Leben. Hab deine Vision, habt deine Ziele vor Augen, gibt dir Stabilität, gibt dir Sicherheit und das andere einfach, schau zurück, was ist dir wichtig, was ist dein Wertesystem? Warum bist du, wie du so bist? Also vertraue auf dein Selbstbewusstsein. Du bist ein Unikat, du bist einzigartig. Vergleich dich nicht mit anderen. Das gibt dir ja auch Souveränität, weil du bist nicht vergleichbar. Schau deine Stärken an, bau die weiter aus, ist der Tipp Nummer zwei. Und der dritte Tipp ist, geh mal neben dich, ja, wann immer. Und das ist bei mir ja oft auch, denke ich, Mensch, so unsouverän und das machst du verrückt. Schaffe es, einen Modus zu finden, wo du möglichst rasch neben dich gehst und sagst, hey, jetzt schaue ich mal das von außen an in einer Vogelperspektive. Ist denn mein momentanes Verhalten souverän oder nicht?
1: Sehr, sehr schön, lieber Theo. Vielen lieben Dank. Wenn, ja. äh, die, wenn wir jetzt die Zuhörer gecatcht haben und die sagen, da muss ich unbedingt tiefer einsteigen, dann wohin?
0: Ja, ich habe eine Homepage. Hinten steht es ja b-weg.de oder b, also www b-wirk.de ist die Homepage und wenn ihr den Namen Theo Berger eingibt, ihr werdet Podcast lesen, können, ihr seht die YouTube-Videos, ihr findet die Homepage, also wer mich sucht, der findet mich.
1: Das kann ich bestätigen und da kommt eine Fülle an Informationen, die alle sehr, sehr wertvoll sind. Danke. Lieber Theo, vielen Dank für das wertvolle Gespräch. Eine Frage, bevor ich dich entlasse, die ich allen Gästen stelle, nämlich, was ist für dich Führung?
0: Führung heißt Selbstführung. Also ich kann nur dann führen oder Vorbild sein. Vorbild sein. Ja, Führung heißt Vorbild sein. Wenn ich einen Führungsanspruch habe, stell dich mal selber auf den Check. Kannst du dich überhaupt selber führen? Das geht schon mit Zeitmanagement, mit, mit Prioritäten setzen an und das ist für mich Führung. Führ dich mal selber, nur dann hast du einen Anspruch, andere führen zu dürfen.
1: Und da gibt es manchmal leider ein großes Gap, ja. Das machen wir in einer anderen Folge, lieber Theo. Tausend Dank für das heutige Gespräch, für die Inspiration, für die Tipps, die du ja. uns mitgegeben hast.
0: Ab herzlichen Dank. Ich sage auch herzlichen Dank und viel Spaß beim Umsetzen all dieser Ideen. Denn das Wissen alleine ist das eine, aber das Tun ist das andere. Viel Spaß und Erfolg allen dabei.
1: Perfektes Schlusswort allen da draußen. Eine ja. schöne Woche. Macht's ja. gut.
0: Ciao Sabrina. Danke fürs Zuhören.